0: Ya terminaste de toser, ya podemos grabar.
1: Ya terminé de toser, pero y de... no de ver agua. Ok,
0: bueno, toma agua. Okay. Eh, hoy vamos a hablar de amor objetual. Y es que Viviana Moreno, aquí presente,
1: arroba la troconis.
0: Ella es diseñadora de productos, pero es diseñadora emocional de productos, pues, porque, de verdad, yo nunca había visto una persona tan enamorada de las cosas y con una relación, pero tan, tan, tan pasional con los productos, tanto los que crea como los que adquiere en su vida.
1: Creo que eso te lo enseña la profesión, te lo enseña también la Escuela de Edición Industrial de la ULA, de verdad.
0: Sí, y bueno, y tú lo desarrollas. Sí. Lo, lo maduras y lo internalizas y lo y vives con ella.
1: ¿Qué es esto? Vamos a hacer la introducción del podcast. Este
0: es el post narrado, <risa> sin edición, chalequeado y ahora reflexivo también. Uh -huh. De vainascultas.com Yo soy arroba la vera paparoni. Y acá
1: arroba la troconis.
0: Y vamos a hablar de una historia de biz y un cuento y una explicación porque siempre
1: este quizás sea el, el artículo que haya desarrollado para vainascultas.com hasta el momento con el título más cursi empezamos y dice cosita preciosa esto es amor objetual ven que es cursi, es muy cursi Dios mío ay la palabra amor Síntesis de la idea de afecto, cariño, apego o creencia con las personas, cosas, lugares, espacios, amor de pareja, de amistad, amor familiar, pero en este caso vamos a hablar de amor objetual.
0: Vamos a dejarnos esas vainas,
1: Curses y no. mu muchos hablan de eso, Nosotras nos vamos a dedicar con el amor objetual. La vida está llena de seres, de momentos, de arte y objetos. Seres con quienes compartimos momentos que marcan, arte que nos expande y objetos que nos complementan. Por definición, lo que complementa se añade para mejorar. Esto debe ser así. Completar o perfeccionar. Es esta relación lo que nos conecta con objetos, con los que generamos una alianza y hasta llegamos a amarlos, ¿quién no? Seguramente nos hemos percatado de esto, pero quizá no estemos conscientemente, conscientes, perdón, del por qué amamos y mucho determinados objetos. Pues eso es cuando el diseño se conjuga con las emociones y eso es lo que mmm, a muchos y particularmente a mí nos encanta hacer.
0: Aquí vamos a entender un poco de por qué seleccionamos ciertas cositas cuando emigramos, o cuando nos mudamos, o cuando nos vamos de viaje, que siempre nos llevamos más allá de, nuestras, de lo básico, la ropa, las cosas, uh -huh. para sobrevivir, uh -huh. también nos llevamos ciertas cositas que decimos como, ay no, esto no lo puedo dejar, y no es que sea una cosa que tú vayas a usar todo el tiempo, pero es que no puedes... Tiene vivir.
1: una carga sentimental. Tiene una carga Por experiencia propia, cuando se tiene un hábitat objetual, o sea, hiciste escasa, ¿verdad?, y debes manejar el desarraigo, en este caso, por ejemplo, la migración, o no sé, o te mudas, o bueno, ya no existes como, no sé, pareja, familia, ese yo, hay muchísimas eh, eh, cosas que te pudiesen generar el desarraigo. Sabemos cuáles objetos son fundamentales en nuestra vida. Esos objetos son protagonistas de una retaila de anécdotas. O sea, tienes una taza de café y te armas un cuento con todas esas tazas de café, ¿verdad? con los que experimentamos una sensación de cercanía, de calidez, casi familiar. Afirma Luján Cambariere en un magnífico libro, encontrado en uno de los anaqueles de las librerías de Buenos Aires, se llama El alma de los objetos.
0: El amor objetual
1: de la migración, ¿será? Sí, es, es, es un magnífico libro, cortito, es magnífico. Ella dice, Luján, que amamos y necesitamos los objetos por los infinitos lazos y vínculos que nos unen a ellos. Pero a su vez también se pregunta, ¿por qué nos involucramos espiritual, emocional y psíquicamente con ellos? Más allá de la utilidad que pueda tener. A ver, para entender mejor este asunto, yo primero lo que voy a hacer es echarles un cuento. Y luego, sí, un, hablaré sobre las reflexiones de la perspectiva del diseño de productos. ¿Bien? Pero, a ver. Échanos ese cuento. A ver, este es un cuento de amor objetual. Pero primero los contextualizo, de quienes están involucrados como protagonistas. Luca, que es mi perro. Upa Luca es el nombre de la indumentaria que mi mamá le hace particularmente a él. Bien, porque bueno, se dedicó a llevar sus conocimientos de planos a patrones, está dedicada a eso. Luca y yo emigramos de Venezuela, nos fuimos a Argentina. Y mientras tanto, pues mi madre arquitecta eventualmente, frecuentemente, debo decir nos mandaba amor. Voy con el cuento. A principios de julio del 2019, ya teníamos un año largo allá, Luca llevaba un cuello polar hermoso, obra de la madre arquitecta. O sea, no me imagino la hora de patronaje y costura que ella dedicó a hacer ese tubo. Más la gestión de envío desde Mérida hasta Buenos Aires, ¿sabes? Un puerta a puerta. <risa> Fue en un encuentro con un amigo en un bar notable de la ciudad y con un Malbec servido que llegó a mí la creación de mi madre.
0: Un Malbec servido a tempranas horas de la noche. Como a las 7 u 8. Como a las 7 de la tarde. Y por eso nos verían raro y dirían, esta gente sí bebe desde temprano.
1: ¿vale? <risa> Exacto. Oportuna fibra polar, el invierno estaba a punto de, pensar, de empezar. Ahora nos abrigaríamos y luciríamos tanto amor. Porque eran dos piezas para combinar. Él con su cuello y obviamente yo. Por el barrio andaba Luca con el cuello, seduciendo miradas y unos cuantos ¡Ay no, mi amor, me muero! Cosita. Cuestión que un día de paseo, de meadas, de farandolero. El cuello desaparece. Así nomás. Se quedó Luca con frío en el pescuezo. Y yo con una gana de tomarle fotos al arquiperrito porque el señor tiene Instagram, obviamente, arroba lucanicos. Y una sensación de vacío. Controlé el cuello que había hecho mi mamá, ¿saben? Se lo quitaron, pensé. Cuando lo vea, gritará, ¡que sé de mi perro! O sea, yo ya me imaginaba.
0: La loquita del barrio caminando en la madrugada buscando el cuello
1: por las cuadras que yo había paseado con él. Veinte días después, ya sin esperanza, y tomaba la decisión de contarle a la madre arquitecto la desaparición del cuello. ¿Qué creen? Estaba yo en el monambiente, el monambiente capital. Me asomo por el balcón, y ahí estaba, la corona de estrellas. Es que era un cuello polar rojo con unas estrellas beige. Muy gringo, por cierto estaba ahí adornando la cabeza del capataz de la obra de al lado. No sé, qué cuello, aquello era un fez. El obrero parecía un turco en plena ciudad porteña. Le grito, ¡señor, señor, lo que tiene en la cabeza! ¡Sí, eso, es de mi perro, ya voy para allá! Yo voy para allá! No te entendería un carrizo, señor. <ríe> no, creo que no. Llegué, y entre risas, fotos que daban garantía de la pertenencia. Y, ¡ay, es que eso lo dice mi mamá, y esta Venezuela, y nuestro acá... Fue como el cuello llegó lleno de carga sentimental, regresó a mí y de nuevo a Luca, lo lucirá.
0: Tú le montaste la lloradita al, al señor porque ese cuello tenía que regresar a Luca. ¿Y le explicaste de qué era amor Objetual y esa
1: cosa para poder que le entendiera? No, vale, no me dediqué tanto el tema Sino mostrar <risa> la foto que en efecto era De mi perro, pues mire señor, de verdad Mire eso que carga encima de la cabeza Eso lo es del cuello de mi perro Yo me imagino semejante Bueno, nada, ese me lo dio, nos reímos un montón Y llegué a lavarlo porque eso lo que tenía Era pura tierra <risa> Seguimos Ahora sí con la explicación De este amor desde la perspectiva Del diseño Reza un refrán francés, que ser amado es la mejor manera de ser útil. Una franela que diga. Sería bello, ¿verdad? Sí, vamos a sacarla. Los objetos son, en esencia, construcciones materiales, extensiones de nuestro cuerpo, ayudantes del quehacer. Elementos que permiten realizar determinadas tareas, algunas complejas, otras precisas, algunas de protección, otras de identidad. Los objetos han acompañado a la humanidad en su evolución. Son fruto de la inventiva y motivo de deseo. Con ellos creamos vínculos emocionales que trascienden la materialidad, pues nos acompañan en nuestras expresiones, oficios y vivencias. Según Donald Norman, padre del diseño emocional y un señor que tenemos en un altar, este tipo de vínculos se da por tres dimensiones. El primero es el visceral, es el placer sensorial al estar en contacto con el objeto. Luego viene el conductual, que es lo que ofrece un objeto y la experiencia que llega a generar, ya se refuerza más el vínculo. Y luego está la reflexiva, que es la identidad que representa y el sentimiento que genera es como, sí, me siento representado por el objeto.
0: A ver, a ver, a ver, explícanos más en español qué significa todo eso que acabas de decir.
1: A ver, y lo hago a través de una, de una relación. Mira, nosotros en castellano resumimos a la afectividad con la palabra amor. Listo, amor. Mientras que los antiguos griegos tenían distintas palabras para referirse a estas formas de querer. Entonces, pues yo vi una relación con las dimensiones que Donald establece. A ver, está la dimensión visceral, que sería eros, que es el amor erótico o pasional. ¿bien? La conductual, que es ágape, el amor puro e incondicional. Y la reflexiva es la filia, el amor profundo, esa afinidad y simpatía que tenemos hacia determinadas cosas.
0: O sea, el ya no hay
1: para dónde, pues, ahí me quedo. Sí, cuando ya llegaste a la filia, olvídate. Ahí. Eh, eh, ya que vuelta atrás. Es eh, la persona que tal. Explicadito. El vínculo emocional con un objeto se marca por su configuración formal inicialmente, ¿bien? O sea, es la sabrosa etapa de la seducción. Yo lo veo, él me ve, tan el anaquel o qué sé yo. ¿Ven? Es la dimensión visceral, el eros, ¿ok? Se refuerza con su uso y función y es el tan idílico noviazgo, Vean, Lo conductual.
0: Claro que sirva para ese muchacho, pues.
1: Ágape. <risa> y trasciende con su significado, valor y apropiación, así como, por ejemplo, un matrimonio por la iglesia, que es más duradero que uno legal, o sea, a conciencia. O sea, que dura hasta que ya, ¿bien? Es lo reflexivo, la filia, ¿bien? Dimensiones que convergen con el humano y se crea el tan bonito amor objetual. Visceral, eros. Conductual, agape. Reflexiva, filia.
0: Ok, ok, o sea, sí. Si que si tú llegas a la filia, si tú llegas a reflexionar sobre ese amor, ya ahí el objeto se ganó tu corazón.
1: Sí, ya hay un nivel importante en ese vínculo emocional con el objeto que básicamente tú dices, no puedo ir sin él. Ok. Bien, una cosa así. Encariñarse con objetos es algo propio de las personas. El vínculo emocional se enfatiza por la presencia e importancia que pueda tener un objeto en nuestras vidas. O sea, lo animamos, lo humanizamos y hasta le damos una posición privilegiada. Por ejemplo, es como el primer carro. O sea, quien no tiene cuentos y travesura con ese personaje. Yo, por ejemplo, con el Twingo y tengo que hablar al respecto de eso. Pero justamente Volkswagen en México hizo una campaña de historias eh, de amor de verdad. O sea, de verdad a verdad con sus carros. Eso lo pueden encontrar en YouTube y se llama el Volkswagen de tu vida.
0: Como la peli esta de Herbie, por ejemplo. Algo una así. Razón.
1: Emociones, pertenencia, filiación, afinidad, los objetos y nosotros. Es una realidad, no hay personas que no amen un objeto, o sea, por más desprendida o sea, materialista que sea, comunismo, me gusta, lo uso, lo cuido, lo extraño. Es amor objetual y de eso nadie queda exento. Yo creo que esto
0: es un aprendizaje para la gente, para que la gente se deje de vainas. Gente que dice que, ay no, a mí las cosas no me importan. Yo soy, como tú dices ahí, yo soy cero materialista. Y yo puedo vivir sin vainas y no me voy a comprar nada. Y eso es para la gente que le gusta gastar plata en las cosas. No, pero ya va, las cosas también te llenan.
1: Por supuesto. Lo que pasa es que hay que saber qué cosas te van a llenar. Por supuesto, claro. Y van a, a ser fruto del buen diseño, ¿ok? Evidentemente,
0: creas, creas una relación afectiva. Bueno, señores, si les gustó el post narrado, comparta que eso enriquece. Si lo suyo es una conversa o un café, o más bien hablar
1: de amor, comente que eso embellece. Nos consiguen en vainas, cultas.com y por nuestras redes sociales twitter e instagram arroba la paparoni y arroba latroconis chau, ¡Chau!